0: Raudál a sebész. Kitűnően javult, mondta Robert szendi, miközben leült íróasztala mögé. Bámulatos a gyúlzsulása, nincs is többé szüksége arra, hogy felkeressem. A páciens végzett az öltözködéssel. Beszélhetnék önnel még egy pillanatig? Kérdezte a sebésztől. Természetesen, mondta Robert Szendi. A férfi leült szemközt a sebésszel, előredőlt, és két tenyerével az íróasztalra támaszkodott. – Gondolom, még most sem hajlandó honorárium elfogadni – kérdezte. – Még sohasem fogadtam el, és most már alig ha változtatok szokásaimon – mondta nyájasan Robert Szendi. – Kizárólag az országos egészségügyi szolgálat keretében dolgozom, és igen szép a fizetésem. Robert Sandy, az orvostudományok doktora, a királyi sebész kollégium tagja, 18 esztendeje dolgozott az Oxfordi Radcliffe kórházban. 52 éves volt, nős, három felnőtt gyermekapja. Számos kollégájától eltérően nem vágyott sem hírre, sem vagyonra. Alapjában véve egyszerű ember volt, hivatásán a Alig hét hete, hogy páciensét egy egyetemi hallgatót rohammentő hozta be a kórház baleseti sebészétére, a Bainbury ródon történt súlyos karambol helyszínéről. A fiatalember komoly altesti sérüléseket szenvedett és eszméletlen volt. Amikor a baleseti osztályról áttelefonáltak, hogy sürgősen kérnek egy sebészt, a Robert Sandy épp a szobájában tejázott. Megereltető délelőtt állt mögötte. Többek között egy epe és egy prosztata műtét, meg egy vastag bélmetszés. De rajta kívül nem volt elérhető más általános sebész. Év volt még egy kort lejárt, aztán visszament a műtőbe, és újra hozzállátott a bemosakodáshoz. A páciens három és fél órát töltött a műtőasztalon, és még mindig élt. Robert Szendi mindent megtett, hogy megmentse az életét. A sebész nem kis meglepetésére betege másnap némi jelét mutatta annak, hogy életben marad. Magához tért és összefüggően beszélt. Robert sandy csak akkor a műtét másnapján derengett fel, hogy fontos ember került a kése alá. Három méltóság teljes úr jelent meg Arábia nagykövetségéről, közöttük maga a nagykövet, és első óhajuk az volt, hogy konzíliumra hívják a Hurley Street leghíresebb csillagai. A páciens azonban, akinek az ágya körül volt aggatva palackokkal, és testének számos részéhez csövek csatlakoztak, megrázta a fejét, és arabú súgott valamit a nagykövetnek. Az a kívánsága, hogy egyedül önkezelje, mondta a nagykövet Robert Sandinek. Nyugodtan hívjanak el bárkit konzíliumra, akit csak óhajtanak, mondta Robert Sandy. Ha ő nem akarja, akkor nem, rázta meg a fejét a nagykövet. Azt mondja, ön megmentette az életét, és tökéletes bizalommal van ön iránt. Tiszteletben kell tartanunk a kívánságát. A nagykövetekor elmondta Robert Szendinek, hogy a páciens nem egyéb, mint királyi herceg. szóval, szóval, arábia jelenlegi királyának egyik fia. Néhány nap elteltével még nem volt túl az életveszélyen a herceg, és a nagykövetség ismét megkíséreltet némi változtatásra rávenni. Szerették volna átszállítani egy csak magánbetegeket fogadó fényűző kórházba. A herceg azonban hallani sem akart erről. Itt maradok, jelentette ki. Annál a sebésznél, aki megmentette az életemet. A Robert szendit meghatott a páciensének belévetett bizalma, és a lábadozás hosszú hetei alatt mindent elkövetett, hogy erre a bizalomra méltónak is bizonyuljon. És most Robert szendi rendelőjében így szólt a herceg. Roppantul szeretném, ha megengedné, hogy fizessek mindazért, amit értem, tett Mr. Szendi. A fiatalember három éve tanult Oxfordban, és tudta, hogy a sebész megszólítása Angliában Mr., és nem doktor. Kérem, engedje meg, hogy fizessek, Mr. Szendi, mondta. Robert Szendi megrázta a fejét. Hm, nagyon sajnálom, válaszolta, de változatlanul nemet kell mondanom. Maga állítottam fel ezt a szabályt, és nem fogom megszegni. – De hát az ördögbe is ön megmentette az életemet! – csapott tenyerével az íróasztalra a herceg. Oh, – Ó, nem tettem egyebet, mint amelyik bármelyik valamire valós ebész megtett volna! – válaszolta Robert Szendi. A herceg levette kezét az íróasztalról, és összekulcsolta az ölébe. – Nos, jó! – Mr. Szendi, ha honoráliumot nem hajlandó is elfogadni, annak bizonyára nincs akadálya, hogy atyám egy kis ajándékot adjon át önnek hálája jeléül. Robert Sandy vállat volt. betegek gyakran megajándékozták egy láda viszkivel vagy egy tucat palack porral, és ez ilyesmit szívesen elfogadta. Sohasem számított rá, de roppantul örült, ha megérkezett. A köszönetnek ez igazán udvarias módja. A herceg kivett az akója zsebéből egy kis fekete bársonyzacskót, és az íróasztalon Robert szendi elétolta. tolta. Atyám megkért, szólott, mondja el, mi mérhetetlenül lekötelezettje önnek azért, amit tett. Lelkemre kötötte, hogy akár elfogad ön honoráriumot, akár nem, ezt a kis ajándékot feltétlenül fogadtassam el önnel. Robert szendi gyanakvó pillantást vetett a fekete zacskóra, de nem nyúlt feléje. Atyám azt mondta továbbá, folytatta a herceg, közöljem önnel, hogy életem az ő szemébe felbecsülhetetlen, és a földön semmivel sem tudja méltóképpen meghálálni önnek, hogy megmentettem. Ez itt egyszerűen, minek is nevethetnénk, ajándék az ön legközelebbi születésnapjára. Szerény születésnapi ajándék. Ó, oh, nem kellett volna semmit sem adnia, mondta Robert Szendi. Kérem, nézze meg, szólt a herceg. A sebész óvatosan felemelte az zacskót, és meglazította nyílásánál a sejemzsinort. Amikor felfordította az zacskót, ragyogó fény villant, valami iégfehér pottyant az íróasztal sima falapjára. A kő akkora lehetett, mint egy kesúdió, vagy talán valamivel nagyobb, mint egy két centi, a teljes hossza, körte alakú, a keskeny vége vékony, és igen hegyes. A réteg csiszolt lapja fantasztikusan csillogott-villogott. Urhamisten! mondta Robert Szendi. Nézte, de még most sem nyúlt hozzá. Mi ez? Gyémánt, felelte a herceg. Tiszta fehér, nem különösebben nagy, de a színe jó. Ó, igazán nem fogadhatok el ilyen ajándékot, mondta Robert Szendi. Nem volna helyes, hiszen ez bizonyára nagyon értékes. A herceg (gül) rámosolgott. Meg kell mondanom önnek valamit, Mr. Szendi. A király ajándékát senki sem utasítja vissza. Szörnyű sértés lenne. Erre még nem volt példa. Robert Szendi viszonyozta a herceg pillantását. Istenem! ingatta a fejét. Szörnyen kényelmetlen helyzetbe hoz, tudja Igazán nincs benne semmi kényelmetlen, válaszolta a herceg. Vegye csak el! A kórháznak ajándékozhatná? Már juttattunk a a kórháznak, mondta a herceg. Kérem, fogadja el! Nem csak atyám kedvéje. Az én kedvemért is. – Ön igazán nagyon kedves, mondta Robert Szendi. Hát jó, de mondhatom zavarbahoz. Felemelte a gyémántot, és a tenyerébe helyezte. – Sohasem volt a családomban gyémánt, mondta. – Uramisten, de szép! – Kérem, adját köszönetemet ő felségének, és mondja meg, hogy ajándékát mindig nagybecsben fogom tartani. – Hát, nem kell feltétlenül megtartania, mondta a herceg. Atyám, a legkevésbé sem lenne megsértve, ha ön eladná a követ. Ki tudja, egyszer talán szüksége lehet egy kis pénzre. Nem hiszem, hogy el fogom adni, mondta Robert Sandy. Annyira szép, talán nyakra való függőt csináltatok belőle a feleségemnek. Ó, milyen kedves gondolat, mondta a herceg és felállt. És kérem, ne feledje, amit említettem. Ön és a felesége is mindig szívesen látott vendégek hazámban. Atyám boldog lenne, ha nálunk üdvözölhetné önöket. – Roppant kedves tőle! – mondta Robert Szendi. – Nem felejtem el. A herceg elment. Robert Szendi pedig megint felvette a gyémántot, és lenyűgözve szemlélte. Szemkápráztatóan szép volt, és ahogy óvatosan ide-oda mozgatta a tenyerén, sorra valamennyi lapja visszaverte az ablakon beáradó fényt, szórta a kék, rózsaszín és aranyszikrákat. Robert Szendi az órájára pillantott. Tíz perccel múlt három. Eszébe jutott valami, felvette a telefont és megkérdezte titkárnőjét, van-e valami sürgős teendő aznap délutára. Ha nincs, mondta, esetleg korábban elmenne. Semmi olyan, ami ne érne rá hétfőig, felelte a titkárnő. Megérezte, hogy ez a mindig rengeteget dolgozó férfi most valami különleges okból szeretne elmenni. Van néhány magántermészetű elintézni valóm, aminek nagyon szeretnék a végére járni. Nyugodtan elmehet, Mr. Sandy, mondta a titkárnője. Próbáljon pihenni egy kicsit a hétvégén. Hétfőn találkozunk. A kórház parkolójában Robert Sandy levette a lakatot kerékpályáról. Nyerekbe ült és kikarikázott a Woodstock road Ha csak holmi istentelen időjárás meg nem akadályozza, még most is rendszeresen kerékpáron járt munkába. Így sikerült megőrizni az erőnlétét, amellett a felesége vihette el a kocsit. Nem volt ebbe semmi szokatlan. Fél Oxford biciklín járt. Robert Sandy jobbra kanyarodott a Woodstock road és a High Street felé indult. A város egyetlen jó égszerészének, H.F. Goldnak a High street volt az üzlete. Szinte mindenki tudta, hogy a név H betűje harry jelent. Harry Gold üzletem ott volt ember emlékezet óta, de Robert mindössze egyszer járt nála. Évekkel ezelőtt, amikor a lányának vett konfirmációs ajándékül egy kis karkötőt. A bolt előtt a járdán leparkolt a kerékpárját, és bement. A pult mögött álló nő megkérdezte, mivel szolgálhat. – Mr. Gold itt van? – kérdezte Robert Sandy. – Igen. – Beszélhetnék vele néhány percig négy szem közt? – Robert szendi vagyok. – Egy pillanat, kérem. A nő eltűnt a hátsó ajtó mögött, fél perc múlva azonban már vissza is jött. Erre szíveskedjék, mondta. Robert Szendi belépett a nagy, rendetlen irodába, ahol egy kis ült az íróasztal mögött. Szürke kecske szakálla volt acélkeretes szemüvege. Amikor Robert belépett, felállt. Robert Szendi vagyok, Mr. Gold, a Red Cliff kórház sebésze. A segítségét szeretném kérni. Állok rendelkezésére, Mr. Szendi, foglaljon helyet. Nos, kisé furcsa história kezdte Robert Szendi. Nemrégiben megoperáltam egy szaudi herceget. A Magdalon kollégium harmadéves hallgatója. Csúnya autóban leste volt, most pedig kaptam tőle, illetve az édesapjától egy igazán csodálatosnak tűnő gyémátot. Uram fia, mondta Mr. Gold, roppantúl izgalmas. Nem akartam elfogadni, de sajnos van rám tukmálta. És azt szeretné, hogy megnézzem? Igen, ugyanis halvány fogalmam sincs, hogy vajon 500 fontot ére, vagy ötezret, és úgy hiszem észszerű, ha nagyjából ismerem az értékét. Mi sem természetesebb, mondta Harry Gold. Örömmel segítek. Az évek során a Radcliffe orvosai is sokat segítettek rajtam. Robert szendi kivette zsebéből a fekete zacskót, és az író tette. Harry Gold kinyitotta az zacskót, és tenyerébe ejtette a gyémántot. Amikor a kő a tenyerébe hullott, az öregember egy pillanatra, mintha jéggé dermet volna. Egész teste mozdulatlan volt. Csak ült, és az előtte heverő, szikrázó, csillogó holmira bámult. Aztán lassan felállt. Az ablakhoz ment, és a napfény felé tartotta a követ. Egy ujjal megfordította. Nem szólt egy szót sem. Az acz kifejezése sem változott. Kezében a gyémánttal visszament az íróasztalhoz, és az egyik fiókból kivett egy fehér papírlapot. Ketté hajtotta és egy gyémántot a hajtásba helyezte. Aztán megint az ablakhoz lépett, és egy teljes percig tanulmányozta a papíron fekvő gyémántot. A színét vizsgálom, szólalt meg végül. Mindig ez az első. Fehér papírra tesszük, és lehetőleg északi megvilágításnál nézzük meg. Ez északi megvilágítás? Engem, csodálatos a külszíne Mr. Sandy. Soha életemben nem láttam még ilyen szép dészint, a szakmában a legjobb minőségű fehéret nevezzük d Néhol folyónak nevezik. A laikus kékesfehérnek mondaná. Én nem látom valami kéknek, szólt Robert Szendi. A legtisztább fehérben mindig van egy árnyalatni kék, mondta Harry Gold. Ezért tettek régebben kékítőt a mosóvízbe. Fehérebb lett tőle a ruha. Ó, oh, igen, persze. Herigold visszament az íróasztalához, és egy másik fiókból fedeles nagyító félét vett elő. – Ez tízezres lupé – mutatta fel. – Ó, hogy mondjak, mi a neve? – Lupé. XR nagyító. Ezzel vizsgálom meg, van-e a kőnek hibája? Herigold megint az ablaknál apróra szeműre vette a gyémát a tízszeres lupén, félkezével tartva a papíron a követ, a másikban a lupét. Ez a művelet egy négy percet vett igénybe. Robert Szendi nézte és hallgatott. Amennyire látom, szólalt meg Harry Gold, tökéletesen hibátlan. Valóban igen szép kő. Elsőrendű a minősége, és a csisolása is igen finom, bár határozottan nem modern. Megközelítőleg hány lapja lehet egy ilyen gyémántnak? kérdezte Robert Szendi. 58. Úgy érti? Pontosan? Pontosan? Fantasztikus. És ön szerint nagyjából mennyit érhet? Egy ilyen gyémánt? kérdezte Harry God, miközben felvette a követ a papírról és a tenyerébe tette. Egy ilyen méretű és tisztaságú D-színű kő karátonként. <kül> <kül> bocsánat, 25-30 ezer dollár ér hozható nagy kereskedelmi forgalomba. Boltiára ennek, mint a kétszerese. Kis kereskedelmi ára felmehet karátonként 60 ezer dollárra. – Jóságos ég! – kiáltotta Robert szendé és felúrott. Csak áltott, mint akit fejbe kólintottak. – Most pedig – folytatta Gold. állapítsuk meg pontosan, hogy hány karát a súlya. Odalépett egy polchoz, amelyen apróska fémszerkezet állt. Ez itt egy egyszerű elektronikus mérleg – magyarázta. Elhúzott egy kis üvegajtót és belehelyezte a gyémátot a szerkezetbe. Elfordított két gombot, majd leolvasta a számlapon látható számokat. 15,27 század karáta súlya, közölte. Következésképpen, amennyiben érdekli, körülbelül fél millió dollárt ért nagy kereskedelmi forgalomban, és több mint egymillió dollárt, ha boltba veszik meg. Ne idegesítsen, mondta Robert Sandy, és idegesen felkacagott. Ha az enyém volna, mondta Harry Gold, engem is nagyon idegesítene. – Üljön csak vissza, Mr. Sandy, mert még elájul. Robert szendi leült. Harry Gould körülményesen leereszkedett a nagy íróasztal mögött álló székbe. – Különleges alkalom ez, Mr. Sandy – mondta. – Nem minden nap adatik meg nekem, hogy ilyen kellemesen megdöbbentő élményhez juttassak valakit. Magam talán még nagyobb örömedmet lehetem benne, mint ön. – Annyira megdöbbentem, hogy egyelőre nem is örülök neki. – mondta Robert Szendi. Elnézését kérem, mindjárt magamhoz térek. – No, persze – vélekedett Harry Gold. – A szaudi uralkodótól nem is várna ennél kevesebbet az ember. – Ön megmentette az ifjú herceg életét? – Hát igen, azt lehet mondani. – Ez mindent megmagyaráz. Harry Gold visszatette a kettéhajtott papírlapra a gyémántot, és szeretetteljesen szemlélte. Véleményem szerint ez a kő az öreg Ibn Saud kincstárából származik. Ez esetben tökéletesen ismeretlen a kereskedelmi forgalomban, ami még jobban emeli az értékét. El akarja adni? Uramisten, fogalmam sincs, hogy mit csinálat vele, mondta Robert Szendi. Az egész úgy jött, mint a villámcsapás. Zúg a fejem. Adhatnék egy tanácsot? Ó, nagyon kérem. Ha csak ugyan eladná, vigye aukcióra. Egy eféle ismeretlen kő nagy érdeklődésre tartott számot, és a gazdag mágnás emberek bizonyára versengenének érte a szakmával. Ha pedig ön közzé tenné a kő eredetét, tudatná, hogy egyenesen a szaúdi családtól származik, nos, az ára felmenne egészen a csillagos égig. – Ön igazán elmondhatatlanul kedves – mondta Robert Szendi – ha történetesen úgy határoznék, hogy eladom, legelőször is az öntanácsát fogom kikérni. De mondja kérem, a gyémán csak ugyan kétszer annyiba kerül az üzletbe, mint a nagykereskedőknél. Nem volna szabad szakmai titkokat elárulnom, felelte Herigot. de sajnos körülbelül így áll a helyzet. Úgyhogy ha az ember a Bond street vagy hasonló helyen vásárol egyet, lényegében az értékének a kétszeresét fizeti. Nagyjából. Nem egy fiatal hölgyet ért már kellemetlen meglepetés, amikor túl akart adni némelyik ajándékba kapott szeren. A gyémán tehát nem a leghűségesebb jó barát? No, azért meg lehető sem barátságos jószág. Hozzá nem értő számára természetesen nem a legjobb befektetés. Kint az utcán Robert Szendi felszállt a kerékpárjára és hazafelé indult. Úgy érezte magát, mint a szárnyakat kapott volna vagy mintha magába hajtott volna fel egy palac bort. Itt karikázik a derék, becsületes Higgat és Józán Robert Sandy Oxford utcáin, ócskat vízzakója zsebébe több, mint egy millió dollárral. <gül> Tiszta őrület. Pedig igaz. Fél öt lehetett, mire hazaért az aki road és kerékpárját beállította a garázsba a kocsi mellé. Egyszer csak azon kapta magát, hogy rohan a keskeny betonjárdán a bejárati ajtó felé. Ász meg rögtön, szólt fennhangon és megtorpant. Nyugalom, szépen fogott állalni Bettinek. Csak lassan. De hiszen már alig várja, hogy elújságolja a dolgot az ő drága feleségének, és figyelje az arcát, miközben elmeséli a délután történteket. A konyhában találta az asszonyt. Maga főzte, dzsemet csomagolt kosárba. Robert! Kiáltott fel nagy örömmel, mint mindig, amikor megpillantotta. Korán hazajöttél, de jó! Robert Szendi megcsókolta a feleségét. – Tényleg korá jöttem, ugye? – Nem felejtetted el, hogy Rainsóékhoz megyünk hétvégére, nem sokára indulnunk kell. – De, elfelejtettem, mondta Robert Szendi. – Vagy talán mégsem. Talán azért jöttem haza korán. – Gondoltam, viszek pár üveg Margaretnek. – Remek, mondta a férje. Pompás, vigyél csak neki zsemet. Isteni ötlet, ha viszel egy pár üveg Margaretnek. Talán a viselkedésében volt valami, amiről az asszony egyszer csak megperdült a sarkán, és rábámult. Robert szólt. Mi történt? Valami baj van? Tölts valamit mind a kettőnknek, mondta Robert szendé. Újságon van a számodra. Ó, drágám, csak nincs valami baj. Nem, mondta a férje. Mókás dolog, örülni fogsz neki. Csak nem lettél osztályvezető főorvos. Ó, oh, még annál is mókásabb. Na, keverj valami, jó erőset mind a kettőnknek, aztán ülj le, elmesélem. Kicsit még korajénni, mondta az asszony, de azért kivette a jégtálcát a hűtőszekrényből, és neki szódás viszkit keverni. Közbe-közbe idegesen a férjére pillantott. Nem hiszem, hogy látta láttalak ilyennek, mondta. Majd kibújsz a bőrödből izgatottságodban és úgy teszel, mintha halál nyugodt volna. Az arcod meg tűzvörös, Biztos, hogy jó az az újság? – Azt hiszem, – mondta Robert Sandin, de majd te eldöntöd. Leült a konyha és nézte a feleségét, amint elébe teszi a viszkis poharat. – Na jó, – mondta Betty, – Kivele, hat hadd haljön. Először keverj egyet magadnak is. – Jézusom, hát mi ez az egész? – kérdezte az asszony, de azért zsin töltött egy pohárba, és a jégtálcáért nyúlt, de a félre rászolt. – Tölts magadnak még sokat! Na most már aztán igazán félek, mondta a felesége, de azért szót fogadott. Töltött még, majd feltöltötte a poharát Tonikkal és Jéggel. Hát, halljuk, mondta, és leült a férje mellé. Kivele? Robert belekezdett a történetbe. Kezdte a herceggel a rendelőjébe, szépen kikerekítette a mesét, úgyhogy tíz percbe is beletellett, mire elérkezett a gyémánthoz. Jó nagy ajándék lehet, ha ennyire feldult, vélte Betty. Férje a zsebébe nyúlt, elővette a kis fekete zacskót és az asztalra rakta. – Itt van! – mondta. – Na, mit szólsz hozzá? Betty kibontotta a sejem zsinót, és markába engedte az zacskóból a követ. – Jóságos Isten! – kiáltott föl. – Hát ez többenetes! – Ugye? – Fantasztikus! Még nem mondtam végig a történetet mondta Robert Sandy, és míg a felesége egyik tenyeréből a másikba görgette a gyímántot, elmesélte, mi történt Harry Goldnál. Amikor elérkezett odáig, hogy az égszerész a kő értékéről kezdett beszélni, félbeszakította az elbeszélést. – Na, és mit gondolsz? kérdezte. – Mit mondott, mennyit ér? – Jó sokat, vérte a felesége. – Nyilván, hiszen csak rá kell nézni. – Na, mégis mit gondolsz, mennyit? – Tízezer fontot mondta az asszony. Igazán fogalmam sincs. Próbál csak kitalálni. Szóval még annál is többet? Bizony, sokkal többet. Húszezer fontot? Örülnél, ha annyit érne? Hát persze, hogy örülnék, drágám. Tényleg, húszezer font az értéke? Annyi. Meg még egy kicsi. Jaj, Robert, ne légy már szörnyetek! Meséld el végre, mit mondott Mr. Gold. Igyál még egy zsint. Az asszony szót fogadott, aztán letette a poharát, férjére nézett és várt. Legkevesebb félmillió dollárt ért, de igen valószínű, hogy egymilliónál is többen. – Réfáz? – Körte alakulnak mondják, közölte Robert Szendi. – A keskenyebbik vége olyan hegyes, mint a tű. – Nem jutok szóhoz, zihálta az asszony. – Nem gondoltál volna félmillióra, igaz? Soha életemben nem gondoltam ennyi pénzre, – mondta Betty. Felállt, férjéhez lépett, forró megölelte, megcsókolta. – Te vagy a legcsodálatosabb és legelképesztőbb ember a világon! – kiáltotta. – Olyan voltam, mint akit fejbe vágtak, – mondta Robert Sandy. – Még most sem tértem magamhoz. – Ó, Robert! – kiáltott fel az asszony, és a szeme ragyogott akár a csillag. – Felmérted, hogy mit jelent ez? Az, hogy diana és a férjét kihozhatjuk abból a rémes lakásból, és vehetünk nekik egy kis házat. Bizisten igazad van. A john meg vehetünk egy rendes lakást, és nagyobb pénzt adhatunk neki, amíg el nem végzi az orvos egyetemet. Ben pedig, Bennek nem kell majd az egész hideg télen át a motorbicikli járni munkába. Vehetünk neki valami különbet. És, és, és... És, és micsoda? Mosolygott rá a férje. És... – Te meg én végre egyszer odautazhatunk a szabadságod alatt, ahová csak szeretnénk. Elmehetünk Egyiptomba és Törökországba, és lemehetsz Bálbekbe, meg a többi helyre, ahová már hosszú évek óta vágyol. Betty alig jutott levegőhöz, ahogy kibontakoztak előtte az álmaid betöltő apró örömök. – És most már gyűjthetsz igazán értékes darabokat is. Robert Szendinek diák kora óta a földközi tengermenti országok, Olaszország, Görögország, Törökország, Szíria és Egyiptom történelme volt a szenvedélye, és a maga erejéből valóságos szakértőjévé vált ezeknek az ókori kultúráknak. Sokat olvasott, és ha ideje engedte, eljárt a British Museumba és az Oxfordi Esmalinebe. Csak hogy három gyereket tanítattak, és a munkájáért nem kapott egetverő fizetést, így azután sohasem tudott kedvére áldozni a szenvedélyének. Legfőbb vágya volt, hogy kijusson kis Ázsia néhány híres tájára, meg Babilon immár föld alatti városába. Irakban szerette volna látni a Teszifóni diadalívet, meg a Memphis-i és száz meg száz mást, csak hogy sohasem jutott rá se pénze, se ideje. A nappali szoba hosszú dohányzóasztalát még így is sűrűn borították az apró tárgyak, töredékek, amelyekhez élete során itt-ott sikerült olcsón hozzájutnia. Volt ott egy rejtelmes fakó alabástrom Jussebi, felső Egyiptomból, amelyről tudta, hogy időszámításunk előtt ezer körülről való. Egy lűdiai bronztál vésett lófigurával, egy korabizánci csavart ezüstnyaklánc, egy festett famaszk darabja egy egyiptomi szarkofágról, meg egy római agyagedény és egy kis fekete etrusztál és talán még ötven más törékeny és érdekes kicsi darab. Egyik sem volt különösebben értékes, de Robert Szendének a szívéhez nőtt valamennyi. – Hát nem lenne csodálatos? – kérdezte a felesége. – Hová menjünk először? – Török országba – felelte Robert szendi. Figyelj! – szólt Betty, és a konyha asztalon tündöklő mutatott. – Jobb lesz, ha elteszed valahova a vagyonodat mielőtt elveszítenéd. – Ma péntek van – mondta Robert szendi. Mikor érünk haza Ramshowéktól? Vasárnap este. – És mit csináljunk addig a millió dolláros kavicsunkkal? Tegyem zsebre és vigyem magammal? – Nem, – mondta Betty. – Butaság lenne. Nem sétálhatsz egész hétvégén egy millió dollárral a zsebedben. A bankban a helye, a páncélszakrényben. Vigyük is be rögtön. – Péntek este van, drágám. Hétfőig zárva van minden bank. – Tényleg? – mondta az asszony. – Hát akkor dugjuk el valahova a házba. A ház üres lesz, míg haza nem érünk, mondta a férje. Nem hinném, hogy ez nagyon jó gondolat. Még mindig jobb, mint magunkkal ciperni a zsebedbe vagy a táskámban. Nem hagyhatom a házba. Üres házakba könnyen betörnek. Ennyi, drágám, mondta Betty. Hát csak kitalálunk valami jó helyet, ahol senki se bukkar rá. A tejás kannába, javasolta Robert Szendi. Vagy a cukortartóba, mondta Betty. Vagy dugjuk valamelyik pipámba, a pipa állványon, és többjünk a tetejébe dohányt. Vagy az egyik az áll a cserépbe? ajánlotta az asszony. Halló, de Betty, ez nem rossz. Eddig a legjobb. Ültek a konyhaasztalnál, a ragyogókő ott hevert közöttük, és roppant komolyan azon tűnődtek, mit csináljanak vele távol létük két napjában. Most mégis az a véleményem, hogy legjobb lenne magammal vinni, mondta Robert Szendék. – Szerintem nem, Robert. Öt percenként belenyúlnál a zsebedbe, hogy megvan-e még. Nem lenne egy pillanatnyi nyugtott sem. – Alig, ha nem igazad van, bólintott Robert szemdi. – Hát jó. Temessük a nappali szobába az a földjébe. Azt nem nézi meg senki. – A sem száz százalékük biztonságos, vélte Betty. – Valaki feldöntheti a cserepet, a föld kiborul a padlóra, és hókusz-pókusz ott ragyog a gyémánt. Valószínűleg egy az ezerhez, mondta Robert Szendi. de különben annak is, hogy betörnek. – Szó sincs róla, ellenkezett a felesége. – Szinte minden nap betörnek valahova. Nem érdemes megkockáztatni. – De figyelj ide, édesem, én nem hagyom, hogy ez a dolog egészen ránk telepedjen, hogy ezen keseregjünk. – Szívből egyet értek, bólintott a férje. Egy darabig némán koltyolgatták ez italukat. – Megvan! – ugrott fel hirtelen Betty. Nagyszerű helyet találtam ki. Hol? Itt, kiáltott az asszony, felkapta a jégtálcát, és az egyik üres lekeszre mutatott. Egyszerűen ide pottyantjuk, vizet töltünk rá, és visszatesszük a hűtőbe. Egy-két órán belül belefagy egy jégkockába, és még ha benézel, akkor se látod. Fantasztikus, bámult a jégtálcára Robert Sandy. Zseni vagy? Csináljuk meg rögtön. Tényleg megcsináljuk? Esze! Óriási ötlet! Betty felemelte a gyémátot, és belehelyezte az egyik üres kisrekezbe. Aztán a mosogatóhoz ment, és óvatosan teletöltötte vízzel a tálcát. Majd kinyitotta a mélyhűtő ajtaját, és becsúsztatta. Baloldalt a legfelső tálca, magyarázta. Ne felejtsük el! És a tálca jobb oldalán a leghátsó kocka. Baloldalt a legfelső, bólintott Robert szendi. Megjegyzem! Mindjárt jobban érzem magam, hogy biztonságba tudjuk. Itt ki a poharadat, drágám, mondta a felesége. Indulnunk kell. Bepakoltam a táskádat, és próbáljuk meg elfelejteni a millió dollárunkat, amíg haza nem érünk. Megemlítjük másoknak? kérdezte a férfi. Például a vagy másnak, aki esetleg ott lesz náluk? Hm. Én nem tenném, mondta Betty. Annyira hihetetlen történet, hogy pillanatok alatt tele lenne vele a város. Mire észbe kapsz, bekerül még az újságba is. Nem hinném, hogy a szaudi uralkodó örülne ennek. Én se hiszem. Jobb lesz, ha egyelőre nem szólunk senkinek. Helyes, bolintott Robert Szendi. Utána a nagy nyilvánosságot. <gül> Vehetsz majd magadnak egy új kocsit, kacagott Betty. Veszek is, és neked is egyet. Miért szeretnél, drágám? <gül> <gül> Majd gondolkodom rajta. Hamarosan áthajtottak Renshó Nem laktak messze, úgy félórányira Szendi házától. Charlie Renshó konziliárius orvos volt a kórházba. A két család évek óta ismerte egymást. Kellemesen eseménytelenül telt el a hétvége. Robert és Betty Szendi vasárnap este hét óra érkezett haza az Akii Saródra. Robert kivette a kocsiból a két kis táskát, és együtt balladtak fel az ösvényen. Robert kulcsával kinyitotta a bejárati ajtót, és kitárta a feleség előtt. Megyek, sütök szalonnás rántottát, – mondta Betty. Innál előbb valamit, drágám? Jó ötlet, mondta Robert szendi. Becsukta az ajtót, és épp fel akarta vinni a táskákat az emeletre, amikor velőtt sikoltást hallott a nappali szobából. <sum> Jaj, nem! M- Kiáltotta Betty. – Nem, nem, nem! Robert ledott a táskákat, és berohant Betty után. Az asszony ott állt, két tenyerét az arcára szorította, és patakzottak a könnyei. A nappali szobába eléjük táruló kép a tökéletes rombolást mutatta. Nem maradt más épségbe, csak az összehúzott függöny. Minden egyebet miszlikbe aprítottak. Robert szendi kis kincseit felkapták a dohányzó asztaról, falhoz vágták, és most ott hevert, mind morzsává zúzva a szőnyegen. Az üveges vitrint felborították, a fiókos szekrény négy fiókját kirángatták, tartalmukat, fényképpalbumokat, társasjátékokat, játékokat, saktáblát, sakfigurákat, sok egyéb családi tárgyat szanaszét szórták. A túlsó falnál álló, mennyezetigérő könyves polcról minden egyes könyvet lesöpörtek, halomba hevertek, kinyitva, megcsonkítva mindenütt. Minden a négy vízfestmény üvegét összetörték. A három szendi gyereket kicsikorába ábrázuló olajfestményt késsel összeszabdalták. Felhasogatták a karosszékeket, még a heverőt is. Kitüremkedett belőlük a tömés. Lényegében mindent elpusztítottak a szobába, a függöny meg a szőnyek kivételével. Ó oh, 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 Robert! – zokogott Betty, és férje karreában mondt. – Én ezt nem bírom ki! Robert szendi nem szólt egy szót sem. A Fizikai rosszul lét kerülgette. Maradj itt, szólalt meg végül. Felmegyek és körülnézek. Kifutott és kettesével véve a fokokat, felszaladt a lépcsőn. Először a háló szobájukba nyitott be. Ott ugyanaz a kép fogadta. A fiókokat kirángatták, ingek, blúzok, nemük hevertek szanaszét. Az ágyneműt leszaggatták a duplányról, még a matracot is lerántották és késsel felhasogatták. Nyitva a szekrények, a ruhákat, öltönyöket, nadrágokat, zakókat és szoknyákat letépték a fogasson. A többi hálószobába besenézett. Lefutott a földszintre, átkarolta a feleségét, és együtt kibotorkáltak a nappali szobaromjai között a konyhába. Ott megtorpantak. A konyhába leírhatatlan volt az űrzavar. Az egyik helység minden egyes dobozának, üvegének a tartalmát a padlóra zúdították, aztán a dobozokat, üvegeket széttaposták. A konyha minden rendű és rangú törött korsó és palack élelmiszer átok földje lett. Betty saját kezőleg eltett zsemmjét, savanyúságait, befőtjeit lesöpörték a hosszú polcról, és romjaik a földön hevertek. Ugyanez a sors érte az élelmiszer szekrény tartalmát is. A majonészt, a kecsöpöt, az ecetet, az olívaolajat, az étolajat és a többit. A túlsó fal két hosszú polcán nemrég még vagy húsz szép, nagy üvegedén sorakozott, csiszolt üvegdugóval. Ezekbe tartotta Betty a rist, a lisztet, a kristálycukrot, a korpát, az appelhet és sok mást. Most valamennyi üveg a padlón hevert, dirip törve, tartalmuk meg szétszóródott. A hűtőszekrény ajtaja tárva. Tartalmát, ételmaradékot, tejet, tojást, vajat, jogkurtot, paradicsomot, salátát. Kirángatták és a konyha szép padló csempéjére zúdították. A mély hűtő az iszamos massza tetejébe vágták és széttaposták. Kiszagadták a plastik jégtálcákat is, mindegyiket ketté törték és eldobták. Még a plastik borítású polcokat is kitépték a hűtőszekrényből, ketté hajtották és odadobták a többihez. Az italos palackok, a viszki, a gin, a vodka, a sherry, a vermút, meg fél tucat sörös doboz, az asztalon a üresen. Az egész házban láthatólag csak ezek az üvegek sörös dobozok maradtak képségbe. Jóformán az egész padlót vastag rétegbe borította a szenny, a mocsok. Mintha egy bandára való őrült gyerekvet felbíztattak volna, mutassák meg, mekkora disznóolat tudnak csinálni, és feladatuknak fényesen megfeleltek. Robert és Betty Szendi ott állt a peremén, és szabukat szekte a rettenet. Robert szólalt meg nagy sokára. A mi szép gyémántunk alig nem ott hever valahol az egész alatt. Egy fikarc sem érdekel a gyémántunk, mondta Betty. Meg tudnám ölni, aki ezt csinálta. Én is, mondta Robert. Fel kell hívnom a rendőrséget. Visszament a nappali szobába, és felvette a telefont. Csodálatosképpen működött. Alig pár perc elteltével már ott volt az első rendőrségi autó. Fél órán belül követte egy rendőrfelügyelő, néhány civil ruhás nyomozó, egy új lenyomat szakértő, meg egy fotós. Ezek nem hivatásos betörők, mondta Robert Szendének a zömök, izmos, fekete bajuszos felügyelő, miután körülnézett. Még csak nem is amatőrök. Egyszerű huligánok az utcáról. Lézengő szemét népség, kölykök. Valószínűleg hárman voltak. Az ilyenek körül szimatónak hullőres egy ház. Oda aztán betörnek, és legerőször is kiszagolják hol a pia. Sok alkohol volt a házban? A szokásos, válaszolta Robert. Whisky, gin, vodka, sherry, meg néhány doboz sör. Nyilván megitták az egészet, mondta a felügyelő. Az e kölyköknek csak két dolgon jár az eszük. A pián meg a romboláson. Összeszedik, ami innivalót találnak, az asztalra teszik, leülnek, és vadállatian berúgnak. Aztán nekiesnek a lakásnak. Úgy gondolja, nem azért jöttek, hogy lopjanak? – kérdezte Robert. – Nem hinném, hogy bármit is elloptak volna – felelte a felügyelő. – Ha tolvalők lettek volna, legalább a tévékészüléket elviszik. – Ezek viszont összetörték. – De miért csinálják ezt? – Kérdezze inkább a szüleiket – mondta a felügyelő. – Mocsok népség, ennyi az egész. Mocsok. Ma már nincs tisztességes nevelés. Robert ekkor elmesélte a rendőrfelügyelőnek a gyémánt históriáját részletesen elejétől végéig, mert felmérte, hogy a rendőrség szempontjából nyilván ez az egész ügyben a legfontosabb. Fél millió? kiáltott fel a felügyelő. Uram Jézus! Sőt, valószínűleg a duplája, tette hozzá Robert. Akkor legelőször is azt kezdjük keresni, mondta a felügyelő.  – – Én személy szerint nem szándékozom nélkézlapkot ebbe a posványba, – mondta Robert. – Pillanatnyilag nincs hozzá semmi hajlandóságom. – Bízza csak ránk, – mondta a felügyelő. – Megkeressük. Okos volt, hogy oda rejtették. – A feleségem ötlete. – De mondja csak, felügyelő nincs valami halvány valószínűsége, hogy végül mégis megtalálták? <gül> – Lehetetlen, – vérte a felügyelő. – Hogyan találhatták volna meg? Megtalálhatták a földön, miután elolvadt a jég, – mondta Robert. – Elismerem, hogy valószínűtlen, de ha észreveszik, nyilván elvitték volna, nem? – Azt hiszem, igen, – bólintott a felügyelő. – A gyémántnak senki sem tud ellenállni. Van benne valami bűvös erő. – Igen, ha valamelyikük meglátja a padlón, bizonyára zsebre teszi. – De ne aggódjék miatta, uram, elő fog kerülni. – Nem emiatt aggódom, – mondta Robert. – Pillanatnyilag a feleségem miatt aggódom, meg a házunk miatt. A feleségem éveket töltött azzal, hogy szép otthon teremtsem. Ha rám, szólt a felügyelő. Az lenne a legokosabb, ha ma este elvinni a feleségét egy szállodába, és kipihennék magukat. Jöjjenek vissza holnap reggel, és akkor neki fogunk elrendezni a dolgot. Nagyok itt addig valakit, hogy őrizze a házat. Holnap már reggel operálok a kórházba mondta Robert, de a feleségem majd átjön. Nagyon jó, mondta a felügyelő. Csúnya, keserves dolog, ha az embernek így szétrombolják a házát. Nagy megrázkodtatás. Sok ilyet láttam már. Valósággal fejbevágja az embert. Robert és Betty Sandy az Oxfordi Randolph szállóba töltötte az éjszakát, és másnap reggel 8 órakor Robert már a kórház műtőjébe kezdett hozzá aznap délelőtti teendőihez. Valamivel tizenkettő után végzett az utolsó műtéttel, egy idős férfit operált meg, egyszerű, jó indulatú prostatatumorral. Lehúzta gumikesztyűjét, levette maszkját, és átment a szomszédos kis sebész pihenőbe, hogy megidjék egy csésza kávét. Mielőtt azonban berekorcsolt volna, felemelte a telefont és felhívta feleségét. – Hogy vagy, drágám? – kérdezte. – Jaj, Robert, ez olyan szörnyű! – Válaszolta az asszony. Na, se tudom, hol kezdjek hozzá. Felhívtad a biztosító társaságot? Igen, minden percbe várom őket, hogy összeállítsuk a kárlistát. Jól van, mondta Robert Szendi. Hát a rendőrség megtalálta a gyémántunkat? Sajnos nem. Az utolsó cseppig végigkutatták azt a mocskot a konyhába, és estnyűksznek rá, hogy nincs ott. Hát akkor hova lehetett? Gondolod, hogy a vandálok megtalálták? Valószínűleg, mondta Betty. Amikor eltörték a jégtálcákat, kiesett valamennyi jégkocka. Elég csak meghajlítani a tálcát, és már potyognak. Akkor sem látták volna meg a jégkockába, bérte Robert. De ha jég elolvad, akkor igen, mondta Betty. Azok az emberek órákat tölthettek a házba. Volt ideje a jégnek, hogy elolvadjon. Aha, igen, azt hiszem igazad van. Messziről észre lehet venni, ha ott hever a padlom, hiszen úgy ragyog, mondta Betty. Ó, oh, Istenem! Sóhajtott Robert. Ha nem kapjuk vissza, nem is fog hiányozni, hiszen alig pár óráig volt a miénk, drágám. Vigasztalta a felesége. Igaz, mondta Robert. Van valami nyom, aminek alapján a rendőrség megállapíthatnak, akik voltak a vandálok? A világon semmi, mondta Betty. Rengeteg új lenyomatot találtak, de egyik sem ismert bűnözőtől ered. Gondoltam mondta Robert. Ha egyszer jött, ment huligánok voltak. A felügyelő ezt mondja. Figyelj, drágám, szólt Robert. Ma délelőtre épp befejeztem. Felhajtom a kávémat, aztán hazamegyek és segítek neked. Jaj, de jó. Szükségem van rád, Robert. Nagyon nagy szükségem. Öt percig hadd pihentessem a lábamat, mondta Robert. Nagyon kimerültem. A kettes számú műtőbe, alig tíz méternyire egy másik idősebb sebész, bizonyos Brian Goff szintén a vége felé járt aznap délelőtti munkájának. Utolsó műtétjét egy fiatalemberen végezte, akinek egy darab csont ágyazódott be a vékony belébe. Goffnak egy vikkedélyű fiatal sebészorvos, William Hetkok asszisztaált. Felnyitották a beteg hasüregét, Goff pedig kiemelte a vékony egy szakaszát és végig tapogatta. Egyszerű rutin műtét lévén, közben lazán beszélgettek. – Meséltem már arról a pasasról, akinek tele volt a hólyagja élő halakkal? – kérdezte William Hedcock. – Még nem – felelte Goff. – Hallgatókoromban a Szent Bertalan kórházban egy szerfelett undok urológia prof karmai közé kerültünk – mesélte William Hedcock. Egy szép napon ez a rém be akarta mutatni, hogyan vizsgáljuk meg hólyagtük a hólyagot. A beteg egy öreg ember volt, vélhetően telekővel. No, szóval a kórház egyik városzobájában állt egy nagy akvárium, olyan pirinyó kis halakkal, azt hiszem Neona neve ennek a halfajtának, tarkabarka, fényes kis jószágok. És az egyik hallgató felszívott közülük vagy huszat egy nagy fecskendőbe, és amikor a beteget már jól leszedálták, szépen befecskendezte a hólyagjába, mielőtt bevitték volna a műtőbe tükrözésre. Fúj, Mr. Edcock! kiáltott fel a műtésnő. Hágyja abban, micsoda undorító történet! Brian Goff elmosolyodott a maszk mögött. No, és mi történt? kérdezte. Szavai közben a páciensnek már vagy egy méternyi vékony belefeküdt előtte a zöld lepedőn, és Goff még egyre tapogatta. Oh, amikor a prof bevezette a hólyaktükröt és belenézett, folytatta William Hetcock, egyszer csak elkezdett ugrálni, és torka szakadtából kiabált izgalmába. – Mi történt, professzor úr? – kérdezte a Mit érsz Halakat! – kiabálta a prof. – Száz meg száz kishal úszkál a hújakban. Ez csak kitalálta? – mondta a műtősnő. – Ilyen nincs? – Máhogy ne volna? – méltatlankodott a segédorvos. Saját szememmel néztem bele a hólyak tükörbe, és én is láttam a halakat, és valóban úszkáltak. – Jó történet! – Mondta Goff. Méltó ahhoz, aki kitalálta. Na tessék, tette hozzá. Itt a baj forrása. Ez bántotta a szegény üregét. Akarja megtapintani? William Hetkok két ujja közé csíptette a fakó szürke bélderabot és megnyomta. Engem, bólintott. Ez az. És ha ide néz, magyarázta Goff, megláthatja, hol fúródott át a csondarab a nyálkán. Már gyulladásban is van. Brian Goff nyerin tartotta a bél szakaszt. A nő nyújtotta a szikét és a sebész kis bemetszést eszközött. A műtősnő csipeszt nyújtott, és Goff addig kutakodott a bél lucskos anyagában, míg meg nem találta a bajt okozó tárgyat. Kiemelte a csipesszel, majd beleejtette a rozsdamentes acéltálkába, amelyet a nő tartott eléje. A tárgyat fakó barna borította. Ez az, mondta Goff. Ezt most már be tudja fejezni helyettem, ugye, William? Már negyed órája lent kellene lennem egy értekezletem. Menjen csak, bíztatta William Hetkok. majd én összevarrom. A sebész kisietett, a segédorvos pedig nekilátott, és összevarta először a bélenejtett bemecést, aztán magát a hasüreget. Az egész nem tartott tovább néhány percnél. Készen vagyok, szólt oda az altató orvosnak. Az bicentett, és levette a maszkot a beteg arcáról. – Köszönöm, nővér! – mondta William Hetkok. Viszont látásra holnap! Miközben elévett a műtőasztal mellől, felemelte a nővér tálcájáról a rosdamentes acéltálkát, amelybe a barna szutyokkal borított táj hevelt. – Tíz az egyhez, hogy csirkecsont! – vélekedett Hetkok. A mosdóhoz vitte, és a csap alatt tisztogatta. – Uramisten, hát ez mi? – kiáltott fel. Nővér, jöjjön csak, nézze! A műtösnő odalépett. Valami bizsú, nézett a tájra. Talán egy nyakláncról tört le, de hogy a csodába tudta ezt lenyelni? Ki is jött volna rendes úton, ha nincs ilyen hegyes vége, magyarázta William Hedcock. Na, ezt tudadom a barátnőmnek. Azt nem lehet, Mr. Hedcock, protestált a nővér. Ez a betegé. Várjon csak egy percet, hagyd nézzem még egyszer. Kivette William Hetkok kesszűs kezéből a követ, és a műtőasztal fölött függő erős fényű lámpa alá vitte. A beteget már leemelték a műtőasztalról, és az adatóolvos kísérletébe áttolták a szomszédos utókezelőbe. – Jöjjön csak, Mr. Hetkok, szólt a nővér. Izgatottság vibrálta hangjába. William Hetkok a lámpa alá lépett. – Elképesztő! – folytatta a nő. – Nézze csak, hogy szikrázik, hogy ragyog. – Az üveg nem ilyen! – talán hegyi kristály, vélte William hetkok. vagy topáz. Valami fél drágakő. Tudja, mit gondolok én? kérdezte a nővér. Azt, hogy ez gyémánt? Ugyan micsoda szamárság, legyintett William hetkok. Egy tanuló nővér kigördítette a műszeres kocsit, a műtőszolga takarított. Ügyet sem vetettek a fiatal sebészre meg a műtősnőre. nőre. A nővér 28 éves lehetett, és most, hogy levetette a maszkot, kiderült, hogy mód felett vonzó ifjú hölgy. – Könnyen kipróbálhatjuk, – mondta William Hatchock. – Nézzük meg, elvágja az üveget. Oda mentek a műtő katedrál üvegablakához. A műtős nő két ujja közé csippentette a követ, hegyes végét az üveghez nyomta, és lefelé húzta. A kőhegye csikordulva maradt az üvegbe, és 5 centi hosszú mély barázdát hagyott. Uramisten, szisszent fel William hetkok. Ez csak ugyan gyémánt. Ha az, akkor a betegé, szögezte idegen a nővér. Vagy igen, vagy nem, vélte William Hatchcock. Minden esetre leghőbb vágya volt megszabadulni tőle. Várjon csak egy percet, hol van az anyaga? Oda sietett a sarokba álló asztalhoz és felemelt egy dossziét, amelyen ez állt. John Dix. Hatchcock kinyitotta a dossziét. Benne volt a páciens bérröngen felvétele, mellette a röngen orvos jelentése. John Dix olvasta hetkok 17 éves. Lakcíme Oxford, Mayfield Road, 123. Jól látható elzáródás a vékony bél felső szakaszában. A beteg nem emlékszik rá, hogy bármi szokatlant lenyelt volna, de azt mondja, vasárnap este sül A tágynak láthatóan hegyes a vége, amely átfúródott a bél nyákán. Lehetséges, hogy egy derab csont... – Hogy nyelhetett le ilyesmit úgy, hogy nem is tud róla? – tűnődött William Hathcock. – Teljesen érthetetlen – bólogatott a nővér. – Azok után, hogy az üveget vágta, kétségtelenül gyémánt – jelentette ki Hetkok. A kérdés az, milyen minőségű és mennyit ér. – Jó lenne rögtön leküldeni a laborba – vélekedett a műtésnő. – Fenébe a laborral – mondta Hetkok. Sokkal izgalmasabb, ha magunk járunk utána. De hogyan? Elviszük a High street gold égszerészhez. Nő ért hozzá. Ez a vacak vagyon térhet. Nem fogjuk ellopni, de azt igenis megtudjuk, hogy mi újság. Na, benne van? Ismer valakit goldnál? tudakolta a nővér. Nem, de nem számít. Van kocsija? Kín a minim a parkolóba? Helyes. Öltözzön át. Kint találkozunk. Úgyis nagyjából ebéd idő van. A követ majd én viszem. Húsz perc elteltével háromnegyed egykor a kis mini lefékezett H.F. Gold ékszerűzlete előtt és ráállt a parkolástító sárga csíkokra. Nem érdekes, mondta William Hedcock, nem maradunk sokáig. És bement a nővérel a boltba. Két vevő volt odaben. egy fiatalember meg egy lány. Egy tálca gyűrűt tanulmányoztak a nő segítségével. Amikor hetkokkék beléptek, a nő megnyomott egy csengőt a pult alatt, és Herigold kijött a hátsó ajtón. – Mivel szolgálhatok? – fordult William Hetcockhoz és a műtős nőhöz. – Meg tudnám mondani, kérem, hogy ez mennyit érhet? – kérdezte William hetkok, és a követ a pulton heverő zöld kelmére helyezte. Herigold termettem bámult a kőre, aztán felpillantott az előtte álló párra. Agyába kergették egymást a gondolatok. – Nyugalom! – mondta magának. Ne csinálj butaságot, viselkedj természetesen. Nos, kérem, szólalt meg oly könnyedén, ahogy csak tőletelt. Ez nagyon szép gyémántnak látszik, igazán nagyon szépnek. Várnának egy percig, amíg megmérem a súlyát és megvizsgálom odaben az irodámban. Úgy pontos értékbe szolgálhatni. Kérem, foglaljanak helyet. Harry gold hátra sietett az irodájába, kezében a gyémántan. Nyomban megismérte az elektronikus mérlegem. 15,27 század karát. Pontosan ennyit nyomott Mr. Robert Sandy gyémántja. Amint megpillantotta, tudta, hogy ez ugyanaz a kő. Ki ne ismerne fel egy ilyen gyémántot? És íme a bizonyíték, a súly. Első gondolata az volt, hogy felhívja a rendőrséget, de óvatos ember volt, és nem szívesen tévedett volna. Talán a doktor már eladta a követ, talán a gyerekeinek ajándékozta. Ki tudja? Gyorsan elővette az Oxfordi telefonkönyvet, feltárcsázta a Redcliffe kórház számát, és Mr. Robert Szendit kérte. Kapcsolták Robert titkárnőjét. Halaszthatatlanul sürgős ügybe kell Mr. Szendivel beszélnie, mondta Harry Gold. Kérem, tartsa a vonalat, mondta a titkárnő. Feltelefonálta a műtőbe. Megtudta, hogy Mr. Szendy fél órája hazament. Beleszólt a városi telefonba, és továbbította az információt Mr. Goldnak. – Mi az otthoni száma? – kérdezte Mr. Gold. – Egy páciensről van szó? – Nem! – kiabált Harry Gold. – Egy rablásról! Az égszerelmére, kisasszony! Adja meg gyorsan azt a számot! – Ki beszél, kérem? – Harry Gold, az égszerész a High Streetről. Ne vesztegesse az időt, könyörgök. A titkárnő megadta a telefonszámot. Harry Gold újra tálcsázott. Mr. Sandy? Én vagyok az. Itt Harry Gold beszél, Mr. Sandy, az ékszerész. Nem veszítette el véletlenül a gyémántját? De igen. Két személy épp hozta be a boltomba, suttogta izgatottan Harry Gold. Egy férfi és egy nő, fiatalok, fel akarják becsültetni. Odakint várnak. Biztos benne, hogy az én kövem az? A leghatározottabban. Megmértem. Ne engedje el őket, Mr. Gold kiáltott Robert Sandy. Tartsa szóval őket! Csevegjen el velük! Hívom a rendőrséget! Robert Sandy felhívta a rendőrséget. Néhány másodperc múlva már közölte a hírt az ügyel megbizott detektív felügyelővel. Menjen gyorsan, és elkaphatja őket, mondta. Indulok én is! Gyere, drágám! kiáltotta feleségének Robert Sandy. Ugolj be a kocsiba! Azt hiszem, megtalálták a gyémántunkat. A tolvajok épp most próbálták eladni Harry Gold boltjában. Nagy kavarodás volt a bódban, mire Robert és Betty szendi berontott. Két rendőr és két polgárúruhás nyomozó vette körül a dühös William Hattcockot és a még dühösebb műtősnőt. A fiatal sebészt is, a nővért is megbilincselték. – Hol találta? – kérdezte épp a felügyelő. – Azonnal vegyék le rólam ezt a rohadt bilincset – sikított a nővér. – Hogy merészeli? – Lenne olyan szíves elmondani még egyszer, hogy hol találta? szólt maró Gunnyal a felügyelő. – Valakinek a gyomrába! üvöltötte a képébe William Hetcock. – Hányszor mondjam még? – Ne eltesen ilyen maszlaggal! vágott vissza a felügyelő. – Atya, úristen, William! kiáltott fel Robert Sandy, amikor belépett, és meglátta ki az. – És Wyman nővér? Mi a csudák keresnek itt maguk? – Náluk volt a gyémánt, magyarázta a felügyelő. – Megpróbáltak túladni rajta. Ismeri ezeket a személyeket, Mr. Szendi? Nem telt sok időbe, míg William Hetkok megértette Robert Szendivel, sőt a főfelügyelővel is, hogy pontosan honnan és hogyan került elő a gyémát. Vegyék már le róluk ezt bilincset az égszerelmére, felügyelő úr, kérte Robert Szendi. Igazat mondanak, az ember, akit keres, legalábbis egyikük, pillanatnyilag a kórházban van. Épp most ér magához az altatásból. Így van, William. Pontosan bólintott William Hetkok, John dixon neve. Az egyik sebészeti korterembe fekszik. Harry Gold előre lépett. Itt a gyémántja, Mr. Sandy, mondta. Na, most aztán mondja már el végre valaki az Istenért, szólt még mindig dühösen a műtősnő, hogy a csodában nyert le egy beteg egy ilyen gyémántot és észre se vette. Azt hiszem, én meg tudom fejténi a rejtvényt, mondta Robert sandy Kedves, kedveszottyad hozzá, hogy jeget tegyen az italába. Aztán úgy berugott, hogy lenyelt egy darab jeget. Még most sem értem, mondta erre a nővér. Majd elmagyarázom, vigasztalta Robert szendély. Mi lenne, ha most valamennyien felkerekednénk és meginnánk egy pohárra a sarki kocsmába?